0: Prima pagina
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino direttore del quotidiano online The Post internazionale per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 SMS, WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Eccoci qua, ben ritrovati a questa rassegna stampa di prima pagina. Io sono Giulio Gambino, direttore di The Post Internazionale. Sarò con voi fino a domenica. Bene, iniziamo subito perché sui quotidiani di oggi ci sono moltissimi temi, fra i quali, ovviamente, il più importante è. La reiterazione dello scontro fra Draghi e Salvini. Lo ricorderete, ne abbiamo parlato ampiamente ieri. Matteo Salvini, così titolavano tutti i quotidiani, lo strappo nei confronti di Draghi perché la Lega ha disertato il Consiglio dei Ministri sulla legge delega. Di questo anche parleremo oggi. Però, ovviamente, dopo lo strappo di Salvini, oggi, a due giorni dalle amministrative, di cui di fatto si inizia a parlare sempre molto meno. Uh, arriva forte e duro lo, la risposta di Draghi che tira dritto alcuni giornali lo vedremo a breve soprattutto quelli di centrodestra uh, elogiano Salvini per lo strappo che appunto uh, come dire tira dritto e non si ferma e, e va avanti nei confronti di, di, del nostro presidente del consiglio Mario Draghi e chi invece uh, elogia il lavoro di eh, Draghi che eh, smonta Salvini e addirittura non si piega e quindi questo è lo scontro che c'è sullo sfondo eh, di tutti i giornali oggi e soprattutto ovviamente il tema centrale del dibattito è quello sulla legge delega, si crea una spaccatura, a Mario non conviene rompere, Eh, è il fondo di Carioti sulla prima del giornale e invece Draghi eh, smonta Salvini, il premier non si piega sono le repliche di eh, Corriere, Repubblica e di altri quotidiani andiamo a capire eh, di che cosa stiamo parlando Draghi ha risposto a Matteo Salvini che appunto ha disertato il CDM sulla legge delega dicendo che non possiamo eh, seguire il calendario elettorale e infatti questa è la replica al leader leghista. Salvini in tutto sommato poi ha minimizzato e ha detto noi resteremo nell'esecutivo, cosa a cui fa eco anche eh, il ministro Brunetta che dice guarda Salvini che se strappi rimani da solo. Eh, Quindi da questo punto di vista siamo sempre alle solite, ma prima di andare avanti sugli altri temi voglio leggere un passaggio del commento di Carlo Cottarelli che tutti conoscete sulla eh, delega fiscale vuota e vaga, così la definisce, eh, perché questo è il contenuto nel merito di cui si sta discutendo tra eh, Draghi e Salvini nei due eh, schieramenti. Tempo fa su queste colonne dice Cottarelli, parliamo della stampa, pagina 29, ho sostenuto che sarebbe stato molto difficile per questo governo realizzare una riforma fiscale ampia. Niente di comparabile, dicevo, alla riforma del 71-74, perché era sostenuto da una maggioranza troppo eterogenea. Ebbene, impossibile mettere d'accordo centrodestra e centrosinistra su una questione così politica come la tassazione. In effetti la legge delega per la riforma fiscale varata dal governo non comporta un cambiamento radicale, fate attenzione, nel nostro sistema di tassazione. Non prevede, dice Cottarelli, che so, una flat tax oppure un forte aumento della progressività. Eppure è ugualmente riuscita a spaccare la maggioranza. Come è stato possibile? Si domanda Cottarelli. E la risposta è, la riforma, pur non cambiando l'impostazione del nostro sistema impositivo, comporta molte misure utili, almeno in termini generali. Ci sono strumenti per migliorare la riscossione delle tasse, fra cui il trasferimento, almeno parziale, di funzioni dall'agenzia riscossioni all'agenzia delle entrate, l'uso di più evolute tecnologie per la riscossione, una semplificazione degli adempimenti amministrativi dell'IRES e, continua Cottarelli a pagina 29 sulla stampa, soprattutto ci sono importanti novità nelle politiche di tassazione, fra cui il passaggio a una stessa aliquota per tutti i redditi da capitale e immobili. Una riduzione delle aliquote medie di tassazione sull'IRPEF, una riduzione delle variazioni eccessive delle aliquote marginali, quindi un un riordino di deduzioni e detrazioni della base imponibile IRPEF, una razionalizzazione dell'IVA con una riduzione del numero delle aliquote e infine il graduale superamento dell'IRAP quindi la cosa più importante Dulcis in fundo dice Cottarelli una revisione del catasto con l'eccezione di quest'ultima ovvero la revisione del catasto queste misure ed è la, il ragionamento di Cottarelli sono in linea con le conclusioni della commissione parlamentare, gu, parlamentare guidata dall'onorevole Marattin, votata da tutti tranne che da Fratelli d'Italia Eh, ma questa vaghezza si trasforma in debolezza per una legge delega, sì, perché la legge delega, come sottolineato da Salvini nella sua conferenza stampa, dà al governo carta bianca nella scrittura dei decreti legislativi che il governo dovrà emanare per realizzare la delega entro 12-18 mesi ricordate che ieri avevamo detto che quella era una legge delega e che adesso ci sarebbe stato un lungo percorso fino a che si possa trasformare decreti che dovranno ricevere solo un parere non vincolante dal Parlamento insomma, conclude Cottarelli un conto essere vaghi nel fissare principi generali che non hanno un effetto operativo un altro essere vaghi su qualcosa che comporterebbe vincoli effettivi alla legislazione tributaria. Si noti, eh, il vincolo varrebbe in linea di principio, fa, osserva Cottarelli anche per un futuro governo formato dopo le elezioni generali. Fra l'altro la vaghezza di questa legge delega è ben superiore a quella della mega riforma fiscale dei primi anni 70. Per esempio, Quest'ultima arrivava a indicare che per l'IVA l'aliquota sarebbe stata del 6% per i libri, compresi quelli di antiquariato e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico. Anche la legge delega per la riforma fiscale del 14 era molto più specifica. Questo per dirvi che eh, le discussioni nel merito sulla legge delega vanno avanti, ma naturalmente quello che campeggia su tutti i quotidiani oggi è appunto Eh, questo senso di scontro e di rottura fra Draghi e Salvini va dato atto da questo punto di vista cosa che magari non tutti hanno fatto notare è che Salvini benché sia stato messo alle strette parliamoci chiaramente tutti i quotidiani lo hanno indicato come eh, il rompiscatole, quello che vuole fermare eh, il Presidente del Consiglio nella sua eh, grande marcia Verso la ripartenza del paese, va fatto notare che tuttavia Salvini altro non fa che il suo mestiere, e naturalmente dice: Io sono al governo. Questo è il suo punto di vista. Sono un valido eh, alleato di questo governo. Ma eh, quando c'è qualcosa che deve essere fatta notare, io la faccio notare. Del resto, se mi presentano, ve lo ricordate il bellissimo articolo di Barbera ieri sulla stampa? Se mi fanno notare. E se mi arrivano, mi arriva il testo 20 minuti prima deve essere approvato e devo appunto, ehm, dire sì in 4 e 48, francamente non ci sto. E su questo Valentini sul foglio eh, racconta un altro episodio eh, laterale rispetto alla vicenda tra Salvini e eh, Draghi. Perché? Perché il titolo del suo pezzo sul foglio, a pagina 3, è Maggiorgetti dove. Uh, Salvini, Salvini vede manine e complotti sul fisco. Il suo vice stacca il telefono e teme il papete bis. Vale la pena leggere un pezzo di questo articolo per capire il clima che si respira in questi giorni su questo scontro fra Draghi e Salvini. Il paragone che a via Bellerio nessuno si azzarda a evocare. Giancarlo Giorgetti prova a esorcizzarlo a modo suo con una battuta dicendo, in sintesi, che mentre ai tempi del papete si cercava una scusa per rompere col governo qui si cerca un modo per restarci e però neppure al ministro dello sviluppo economico sfugge che questa guerriglia contro Mario Draghi è una corsa sul filo e infatti quando i suoi gli chiedono un parere sull'atteggiamento di Matteo Salvini lui risponde che non lo so non lo capisco più e non capendolo inizia un po' a farsi da parte come è successo martedì ad esempio il giorno della zuffa sulla delega fiscale, quella di cui stiamo parlando oggi e il cui scontro politico si ripercuote su tutti i quotidiani oggi il giorno in cui tutti cercavano Giorgetti per capire cosa stesse succedendo e nessuno lo trovava mise deserto, telefono staccato eccoci qua a pagina 3 con eh, l'articolo di Valentini e mi sembrava interessante perché effettivamente insomma dà l'idea del clima che, eh, che si respira qui eh, su questo scontro. Eh, su questo scontro. Tra appunto eh, Salvini e Draghi, ehm, eh, l'articolo appunto, di Valentini dice: Ma scusate, eh, cioè il più importante, potente ministro eh, del, eh, del, eh, del leghista del governo Draghi, che il giorno sulla legge delega sul fisco sparisce e non si fa trovare. Beh, insomma, non è esattamente il massimo da, per, quello che, eh, per quello che riguarda eh, appunto il rapporto fra Salvini, ovvero il segretario l'Eghista, e, eh, no, eh, e, e, e i suoi ministri e quindi anche i suoi mh, e quindi anche i rappresentanti del governo e quindi insomma questa è l'aria che eh, si respira lì in in CDM allora a parte questo però appunto come dicevo eh, dopo questo strappo di Salvini eh, il giornale eh, eccolo qua replica a questa serie di di eh, scontro e di tensione con eh, un eh, punto di vista alternativo e cioè quale dice eh, Carioti eh, in in prima cioè scusate ma com'è possibile eh, che eh, a Salvini eh, venga detto o imputata una debolezza nei confronti del Premier anzi al contrario oggi come oggi è necessario che Mario e cioè Mario Draghi si renda conto che senza Salvini non va avanti, e cioè è a lui. Eh, che non conviene eh, che eh, perdere eh, appunto, no? che perdere Salvini, e cioè stiamo parlando di eh, Cariotti, scusate la prima pagina del libro, eccola qua ma dove vai se Salvini non ce l'hai? Appartengono a due mondi lontani e lo sanno pure loro, stiamo parlando di Matteo Salvini e Mario Draghi Matteo Salvini non voleva entrare nel governo dell'europeista Mario Draghi, lo convinsero Giorgetti, Silvio Berlusconi e presidenti delle associazioni di imprese del nord il premier rimase spiazzato, si aspettava una maggioranza formata da PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Forza Italia, la stessa che aveva eletto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE, e si trovò in casa uno che andava in tv a dire che l'euro non è irreversibile. Lo accolse gelido, avvertendo subito in Senato che sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro. La situazione non è poi migliorata granché. Se Draghi ci vuole fuori dalle palle, lo dica chiaro e tondo, commentava ieri uno sconsolato leghista di governo, non riuscendo a spiegarsi in altro modo perché quello insista. Così sulla revisione del catasto, che non porterà, parole sue, un soldo allo Stato prima del 2026. Però, osserva Carioti in prima pagina sul Libero, è di convenienza che i due debbono ragionare, non di affetti che otterrebbe Salvini uscendo dal governo lascerebbe la riforma del fisco e tutti gli altri dossier presidiati da soli forzisti seguirebbe l'inevitabile massacro dei contribuenti da parte dell'asse PD, Movimento 5 Stelle (coughs) scusate il recupero dei consensi, viceversa sarebbe tutt'altro che sicuro non andò così quando la Lega fece cadere l'esecutivo giallo-verde e niente garantisce che oggi sarebbe diverso Pure Draghi ha ottimi motivi però per proseguire la convivenza. L'esempio è la riforma della giustizia firmata da Marta Cartabia. Un intervento modesto, ma già il fatto che cancellasse gli obrobri sulla prescrizione voluti da Alfonso Bonafede, il ministro della giustizia Grillino, lo ricorderete, del governo Conte, aveva spinto i 5 Stelle a ribellarsi. Il benefrego di Draghi fu possibile solo grazie all'ampia base parlamentare che lo sorregge. In altre parole eh, su questo scontro fra Draghi e Salvini eh, di cui vi abbiamo dato conto con questa versione eh, di libro e del giornale ma anche con quelle che sono state eh, le parole di un esperto come Cottarelli che entra nel merito della legge delega e la definisce eh, vuota e vaga e eh, appunto sulla eh, impossibilità di trovare uno dei ministri Ehm, più importanti eh, del governo di Mario Draghi, leghisti, cioè Giancarlo Giorgetti, dà l'idea del clima che eh, stiamo respirando. Bene, sono le 7.32, ma ora passiamo a un secondo tema. <coughs> Perché? Perché oltre allo scontro Draghi-Salvini. Eh, con appunto le varie, i vari elogi da parte dei quotidiani italiani su Draghi smonta Salvini, il, dra- il premier non si piega vi leggo brevemente scusate, le prime pagine di altri quotidiani quindi Salvini sbatte su Draghi, Corriere, nessuna patrimoniale ehm, Draghi gela Salvini, è la prima del mattino e poi Draghi schiaffo a Salvini, è la prima pagina della stampa. Il messaggero conclude, tensione, lega, Draghi va avanti. Bene, e quindi dicevamo oltre a questo tema esiste il tema delle amministrative, la coda lunga del voto delle amministrative del 3 e il 4 ottobre. Come sapete ci saranno i ballottaggi a Roma e a Torino, dopo che sono già stati eh, vinti le città di Milano, Napoli e Bologna per la verità il ballottaggio ci sarà anche a Trieste Eh, la novità qual è? la novità è che eh, per esempio Calenda voterà Gualtieri e allora su questo andiamo all'intervista a pagina 8 che eh, Calenda eh, ha rilasciato a Laura Cesaretti Voterò per Gualtieri, anche se i democratici mi danno del fascista. A quanto pare, dice Laura, chiede Laura Cesaretti su eh, Il Giornale a pagina 8, onorevole Carlo Calenda, ora che lei ha preso il 20% per il PD, non è più di destra. Il PD, mi pare, risponde Calenda, si è abituato a spostare facilmente il confine fra destra e sinistra, a seconda delle proprie convenienze. La Cesaretti chiede, ma ora la vogliono sia Gualtieri che Letta. Li ha sentiti? Risponde Calenda. Nessuno dei due, ma credo che il mio numero lo abbiano. La Cesaretti lo incalza. Letta la avverte che se lei non aiuta Gualtieri al ballottaggio, aiuterà così i fascisti di fanpage. Addirittura. Hanno sempre, risponde Calenda, questo unico argomento. Se non ti sottometti, sei un fascista calenda continua io voterò Gualtieri ma al 20% ci sono arrivato parlando ai cittadini non come popolo ma come persone senzienti e proponendo soluzioni concrete ai problemi giganteschi di Roma, i loro voti non si spostano come valigie, se li vogliono devono dare risposte che nel programma di Gualtieri mancano continua la Cesaretti, lei comunque ha dato un giudizio molto negativo del candidato di centrodestra eh, è la domanda di eh, Laura Cesaretti a Carlo Calenda nella sua intervista al giornale pagina 8 Michetti risponde Gualtieri è improponibile come sindaco non sa mettere due parole in croce non ha alcuna esperienza amministrativa ha un programma raffazzonato messo insieme scopiazzando quelli di altre città non può gestire una metropoli complessa come Roma. Meglio Gualtieri quindi? Gualtieri è sicuramente meglio, risponde Calenda, e ha esperienza di governo assai maggiore. Ma Gualtieri rappresenta la stasi. E la Cesaretti chiede, nel senso di polizia segreta della DDR, Calenda dice no nel senso dell'immobilismo non dice nulla sul disastro nelle municipalizzate ormai al servizio dei sindacati più che dei cittadini nulla sulla necessità di fare i termovalorizzatori e di riorganizzare radicalmente i vigili urbani il mio programma su questi temi è chiaro e su quello ho preso i voti se li vogliono, continua calenda possono attingere da lì io non farò comunque alleanze e sarò lealmente all'opposizione bene Calenda conclude dicendo che i 5 Stelle sono bambini maleducati e che non ha grande interesse a rispondergli o a rieducarli. Ehm, a questo punto però su questo tema delle amministrative, che ovviamente come capite benissimo la partita più importante è senz'altro Roma, tanto più che di fatto è stata sin dall'inizio una partita eh, politica e molto meno... Uh, davvero nel merito del, uh, dei temi della città, di cui come lamentava Calenda, forse però anche uh, a causa del dibattito che lui e gli altri esponenti hanno manifestato, si è parlato molto poco. Um, l'apertura del fatto quotidiano è letta in barca: Calenda e Renzi. Conte dice no. Ulivo o ammucchiata? Il PD ritorna al peggior passato. Questa è l'apertura. Uh, del, uh, del, uh, del fatto quotidiano allora su questo tema di Calenda uh, come capite bene si gioca una partita nazionale anche perché il punto è che se oggi Calenda uh, voterà a Gualtieri e lui ha sempre detto parlo dell'idea di azione io dirò chi uh, voterò perché sono arrivato appunto eh, al 20% della sfida di Roma, ma adesso il ballottaggio è fra Gualtieri e Michetti, però non indicherò al mio popolo del 20% chi votare naturalmente è in ballo già la partita per le politiche e su questo Calenda si sta cercando di posizionare anche se ha escluso completamente un'alleanza con il Movimento eh, 5 Stelle Ehm, sul tema (coughs) Appunto di calenda, eh, ci sono, eh, diciamo così, eh, dal, uh, dal punto di vista del, 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 dei flussi e del spostamento del movimento politico fra i candidati, alcune considerazioni da fare. In primo luogo, il fatto che, come per esempio dice. Eh, in questo caso il Fatto Quotidiano eh, Letta adesso eh, che eh, come sapete ha vinto, ha ottenuto il seggio alle suppletive della Camera eh, a Siena, imbarca Calenda e Renzi Conte dice no, ma perché? Perché la sfida è da questo punto di vista, semplicemente fra Letta, Calenda e Conte nel senso che Letta e Conte eh, hanno un'alleanza detta non detto, quindi non formale e non organica non strutturale, nel senso che alla fine il Movimento 5 Stelle e il PD in quella che Letta chiama coalizione vasta e quindi allargata non è ehm, ufficiale tant'è vero che a Roma non è assolutamente avvenuta, anzi eh, invece eh, a Bologna si Eh, quindi eh, Letta e Conte eh, si parlano però naturalmente Calenda è il convitato di Pietra perché dalla tornata elettorale esce con un 20% che fa eh, molta differenza nel peso degli equilibri interni Eh, rispetto alla sfida di Bologna per esempio il direttore del Foglio eh, Cerasa eh, scrive Primarie vere tende. Grillismo dominato, centrismo valorizzato, elogio del modello Lepore, vero laboratorio del centrosinistra del futuro. Stiamo parlando del fatto che mentre a Roma e in altre città l'alleanza PD 5 Stelle e addirittura a Bologna con Italia Viva, eccetera, è eh, avvenuta, altrove eh, no, quindi mentre a Bologna c'è stata, eccetera, a Roma no. Bene, ma qual è la soluzione? Calenda eh, dentro o fuori? Il Movimento 5 Stelle dentro o fuori? Con Calenda è impossibile, secondo il leader di azione, che il Movimento 5 Stelle entri in una coalizione allargata così vasta. Mentre per esempio per diversi editorialisti e commentatori questo è necessario e il laboratorio del centrosinistra del futuro è proprio quello di seguire il modello Lepore cioè il modello di Bologna dove il candidato eh, sindaco di Bologna ora neo-sindaco, eh, è riuscito a mettere eh, così spalle al muro la destra ehm, quindi l'elogio del modello Lepore di Cerasa sul foglio è seguito anche in un eh, commento eh, di Repubblica sulla carica dei giovani perché a Repubblica, altro fatto interessante e per nulla scontato ci sono stati una serie di giovani che appunto eh, sono emersi da questa sfida elettorale ed è il caso per esempio sicuramente di ehm, Emily Clancy tra cui, tra a cui tra l'altro Deposti posti internazionali ne dico la venerdì ha dedicato un bellissimo colloquio fatto da Luca Teresa, andatevelo a prendere ma poi appunto dicevo anche dal sindaco La Sardina a Bologna la carica dei giovani in questo pezzo a pagina 11 di Repubblica firmato da Leonora Capelli allora chi sono i protagonisti? cioè qual è la carica dei giovani? Matteo Lepore l'abbiamo appena detto, è il nuovo sindaco quello che Cerasa e altri indicano come diciamo il protagonista assoluto di questo eh, modello di coalizione vasta fra PD, 5 Stelle eccetera il nuovo sindaco di Bologna ha 40 anni, poi c'è Isabella Conti, la sindaca renziana di San Lazzaro, ha 39 anni, poi c'è Santori, Mattia Santori che è il leader delle Sardine ha 34 anni e punta a un assessorato, c'è appunto, come vi dicevo, Emily Clenzi, l'esponente di coalizione civica che ha 30 anni. C'è anche però in questa carica dei giovani che parte da Bologna, Matteo Di Benedetto, eletto nella Lega, che ha 29 anni. E infine Giacomo Tarsitano, il fondatore di Radio Cap, che ha anni. Probabilmente ce ne sono anche altri, ma è per dire che le nuove generazioni sono eh, al centro di quella che è stata ehm, la tornata di Bologna elettorale. Ovviamente è inutile ribadirlo, Bologna da questo punto di vista è anche un laboratorio politico perché se effettivamente i 5 stelle possono trovare un futuro i giovani eh, è bene che siano messi al centro Il, ehm, l'arcivescovo Zuppi ehm, in un'intervista di eh, Ilaria Venturi a Repubblica eh, su Repubblica dice "L'astensionismo è un segnale molto serio in politica serve passione, quindi eh, tanto più adesso in cui bisogna fare delle scelte decisive a Roma eh, per l'incontro eh, popoli, fratelli, terra futura, l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi eh, che a Trastevere è stato parroco e anima della comunità di Sant'Egitto ragiona sul dopo voto che ha ridisegnato l'Italia pur senza entrare nella rispura dei partiti Cardinale, come legge chiede Ilaria Venturi, la forte disaffezione al voto amministrativo vi ricordate che abbiamo parlato a lungo dell'astensionismo e della scarsa affluenza al voto? Risponde Zuppi, la non politica che si è espressa in tanti modi negli anni passati ed ora lo ha fatto nell'astensionismo va combattuta. Dobbiamo fare in modo, continua eh, Zuppi, che torni la passione per la politica e il primo modo affinché torni è farla bene. Ci vogliono politici che sappiano interpretare il bene di tutti, non assecondare le proprie convenienze a incasso rapido. Uno che ci aiuta a credere nella politica, è Papa Francesco che ne parla come di una forma di amore, l'esatto contrario dell'interesse personale della vanità. E quindi eh, così Zuppi commenta questa sfida eh, delle amministrative che come detto appunto eh, sono un terreno di scontro politico, posto che da un lato il centrodestra Addirittura eh, ritiene mh, che eh, ed è il caso di Fabrizio Boschi sul giornale, altro che sinistra in trionfo, così il centrodestra ha tenuto, è un'analisi dei flussi delle amministrative, ve la risparmio adesso perché sarebbe troppo complicata, ma per farvi capire il voto delle amministrative diventa eh, terreno di scontro politico su come si formeranno le alleanze per le prossime politiche. La sostanza, eh, cari ascoltatori, è questa. E poi, appunto, oltre a eh, questo tema, mm, um, vi ho detto, il centro-sinistra del futuro, secondo Cerasa, è quello dei grillini dominati, sembra esagerata la versione del direttore del Foglio, ma soprattutto c'è un altro articolo, brevissimamente, che volevo leggervi, che ho fatto riflettere, su Di Salvatore Merlo, sempre sul foglio che dice che è finita l'estate di Conte. Sentite qui, dopo due mesi di simpatica mitomania nelle piazze, Letta lo degrada e i grillini lo spremono. Parliamo di un articolo in apertura del foglio a firma di Salvatore Merlo. Era il punto di riferimento fortissimo dei progressisti, ai tempi di Nicola Zingaretti. Adesso è solo un punto di riferimento qualsiasi, dice Merlo. Nelle parole di Enrico Letta, che martedì lo ha ricollocato nella sua personale scala di pesi e di valori. E infatti a Giuseppe Conte non basta più continuare il suo infinito tour elettorale per rimandare i guai che gli precipitano addosso tutti insieme c'è il flop delle amministrative, ci sono le due ex sindache di Roma e Torino che gli si agitano intorno come Ereni fameliche, ci sono Paolo Taverna e Vito Crimi che pretendono pure loro nomine e Pennacchi. Ci sono infine quelli come Laura Castelli che cominciano a chiedergli conto di un insuccesso alle urne di cui lui vorrebbe liberarsi con una scrollata di spalle. Non si può imputare la sconfitta a me, sono appena arrivato. Facile a dirsi, ma non a farsi. E continua così insomma, l'articolo di Merlo che vede nella sconfitta, la tornata elettorale e chiudiamo così questo capitolo sulle amministrative, diciamo una crisi di conte vedremo, staremo a vedere Ehm, oltre a questo però c'è anche eh, una buona notizia e vorrei capire se su questo si alzeranno gli scudi come è avvenuto ad esempio sul vaccino Covid, perché Contro la malaria adesso c'è un vaccino, sono le 7.47, entriamo nell'ultimo quarto d'ora della lettura delle prime pagine, quindi dopo lo scontro Salvini-Draghi e eh, la la coda delle amministrative entriamo in due o tre temi, diciamo così, collaterali rispetto ai temi centrali, ma comunque importanti. Quindi eh, contro la malaria adesso c'è un vaccino, sarò eh, curioso di vedere se ci saranno dei delle alzate di scudi, così come c'è stato ovviamente è una provocazione, la mia, ma è naturale che sia così, posto quello che abbiamo vissuto in questi mesi con, ehm, con eh, il vaccino sul Covid. E allora, storico sia il vaccino antimalaria, eviteremo mezzo milione di morti, sarà somministrato in quattro iniezioni e affiancherà altre misure di prevenzione come farmaci e zanzariere sui letti. La malattia infettiva uccide ogni anno 260.000 bambini sotto i 5 anni di età, soprattutto nella regione subsahariana. Questo è un servizio di Elvira Naselli. La febbre della disuguaglianza che in Africa fa strage più del Covid. È il commento di Pietro Veronese la fine di uno scandalo. Parliamo sempre del vaccino. Eccoci qua, la malaria è, speriamo di poter presto scrivere, fu, inizia l'articolo di Pietro Veronese su Repubblica, pagina 21, la malattia della disuguaglianza, la scienza tende a metterci in guardia da simili letture ideologiche, spiegandoci con argomenti medici le complesse ragioni che hanno reso così ardua e lunga la ricerca del vaccino, durata oltre un secolo, ma restano i dati di fatto quasi 230 milioni di casi ogni anno nel mondo, oltre 400 mila morti e più di 9 su 10 di questi sono africani. Dobbiamo aggiungere che la parte di gran lunga maggiore di quel 90 e passa per cento sono bambini piccoli piccolissimi ed ecco che quindi il il vaccino antimalaria è uno storico risultato. Andiamo avanti perché oltre eh, alla questione del eh, vaccino della malaria c'è un riflessione a pagina 3 del tempo quotidiano Eh, diretto da Bechis che dice col vaccino si balla ancora il gran capo di Pfizer dopo sei mesi la protezione scende a picco stiamo parlando del vaccino Covid Israele conferma ma l'Italia fa spallucce dice eh, il direttore scrive il direttore del tempo Franco Bechis parola di Albert Burla il gran capo di Pfizer il nostro vaccino protegge molto bene contro malattie gravi e contro il ricovero durante i primi sei mesi dopo c'è una diminuzione dell'immunità il declino inizia sempre con una lieve infezione e poi cala anche la protezione contro infezioni gravi e la protezione dai ricoveri ospedalieri e purtroppo anche la protezione dalla morte Burla lo ha raccontato in un recente meeting con il gruppo bancario e finanziario Cantor, Fitzgerald e Co spiegando che questi dati sulla caduta della protezione del vaccino Pfizer non li ha riscontrati solo la casa farmaceutica nel suo campione originario ma è stato dimostrato nel dettaglio dal Ministero della Salute israeliano e dal gruppo di scienziati che lo assiste in un incontro di settembre con il Comitato Scientifico della Food and Drug Administration l'autorità regolatoria americana quindi torna la confusione sui seri e questo, l'editoriale eh, di Beckis sui vaccini. Eh, su questo vorrei far notare che sarebbe importante anche dire che, eh, ed è una denuncia a mio avviso molto interessante del mattino, restiamo in tema scienza, che nell'Italia del, eh, che celebra il Nobel a Giorgio Parisi, ancora troppi giovani ricercatori fuggono all'estero, all'estero per le difficoltà a trovare spazi e guadagni. Stiamo parlando Di un articolo in taglio basso, in prima pagina, del mattino a firma di Gigi Di Fiore e se ricordate ne abbiamo parlato ieri perché appunto di scienza si parla troppo poco ma soprattutto non si investe nella ricerca proprio Parisi ha utilizzato la ribalta del premio per rilanciare l'attenzione sul problema dei finanziamenti alla ricerca per trattenere i cervelli in fuga ma in tanti anche al sud nonostante lo scarso guadagno hanno deciso di restare alcuni raccontano dopo 14 anni ricevono solo 1000 euro al mese queste le inchieste del mattino eh, che eh, ha documentato Gigi di Fiore Fiore. poi c'è accanto un commento altrettanto interessante di cui eh, abbiamo dato conto brevemente ieri nella nostra discussione nel filo diretto e cioè questa, Gilberto Corbellini in Italia la scienza è snobbata fin dalla scuola, ve lo ricordate che abbiamo parlato del fatto che la scienza oggi non è centrale all'interno della scuola italiana Gilberto Corbellini è stato fino ad aprile direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Umane al CNR denuncia i ricercatori si muovono in un contesto generale difficile e sottolinea in Italia la scienza è snobbata fin dalla scuola sempre di (coughs) il mattino a pagina 9 e quindi bene, velocemente diamo una eh, negli ultimi otto minuti che ci rimangono diamo una veloce lettura delle aperture degli altri quotidiani. Il giornale, il legale indagato, tremava per Conte. Questa è ehm, il caso di Donna. Ovviamente parliamo dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, illegale indagato, sarebbe l'avvocato che andava a caccia di senatori per salvare il governo giallorusso. Presieduto dall'amico Giuseppe. E intanto continua il giornale in prima. Il Movimento 5 Stelle rischia di rimanere senza soldi. Velocemente ancora manifesto no problem in riferimento a Draghi e Salvini, lo scontro di cui abbiamo parlato in apertura e poi una notizia in taglio alto, Luana manomissione per solo 8% in più. Stiamo parlando che, eh, del fatto che eh, è stata resa nota la relazione tecnica della Procura, orditoio modificato per aumentare la velocità di filatura. Vi ricorderete Luana Dorazio, il caso dell'apprendista operaia che Uh, purtroppo uh, ha perso uh, la vita. Bene, poi eh, sempre sul manifesto c'è cioè un riferimento alla questione all'Italia, cioè la nuova ITA uh, il presidente di ITA Alfredo Altavilla si conferma un adepto di Sergio Marchionne e del metodo FCA è eh, quello che scrive Massimo Franchi a pagina 5 del manifesto sciopero una vergogna il titolo di libero è ancora qui e in riferimento a come vi dicevo all'inizio la Lega non molla, poi la verità mette in apertura um, uno scoop di fuori dal coro, ve lo leggo brevemente l'agenzia del farmaco indagata per le mancate cure anti-covid, in altre parole la corte dei conti vuol capire perché a ottobre 2020, quindi esattamente un anno fa l'Italia rifiutò monoclonali gratis salvo poi comprarli a marzo del 2021 la vicenda tira in ballo anche il ministro Speranza ed è solo l'ultimo di una lunga serie Questo è il titolo di prima della verità, troppi errori, troppi morti, qualcuno deve pagare la richiesta del quotidiano di Belpietro domani il quotidiano di De Benedetti alle minacce eh, di Salvini, non crede più nessuno la crisi, era solo un blef questo è l'articolo eh, firmato da Daniela Preziosi riformista, fango, fango fango su Morisi, su questo adesso ci fermeremo brevemente e lo chiamano giornalismo, è un pezzo di Angela Zaro Mattino, Draghi Gela Salvini ehm, e poi a venire la casa di carta, riferimento sempre alla questione del catasto di cui si è parlato eh, nella legge delega sul fisco e infine eh, il sole 24 ore prorogare bonus edilizi allora sul caso eh, Morisi vale la pena soffermarsi due minuti per dire una serie di cose la verità dice che eh, ora che è spuntata fuori la chat che assolve Luca Morisi e sapete tutti chi è cioè l'uomo che ha eh, congegnato la bestia salviniana quella famosa dei social eccetera eccetera insomma oggi che è spuntata questa chat che assolverebbe Morisi il Corriere la nasconde, il Quotidiano che poco prima delle elezioni ha sparato la notizia dell'inchiesta a carico del leghista, dopo il voto trova la prova che la droga dello stupro a Belfiore, a casa eh, vicino Verona, la, la, la portò uno dei due romeni, però non la mette in prima pagina, in altre parole, eh, il Quotidiano di Belpietro dice che il Corriere della Sera usa due pesi e due misure, quando c'è l'accusa da fare, a Morisi, lo mette in prima pagina, quando invece spunta la ehm, chat che lo assolve, Morisi, la nasconde. Su questo appunto, abbiamo detto che c'è un articolo anche dell'Angela eh, Azzaro sul eh, riformista, eccolo qua, che eh, dice fango, 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 su Morisi e lo chiamano giornalismo. Angela Zaro, il Corriere della Sera e eh, anche lei all'attacco eh, del quotidiano di Via Solferino, ha pubblicato un articolo che racconta per filo e per segno lo scambio di messaggi tra Morisi e i due ragazzi che nella notte del 14 agosto si sono recati nella sua casa a Belfiore, dice Angela Zaro in prima sul riformista. L'articolo con l'artificio di voler forse dimostrare l'innocenza dell'indagato che in realtà spiattella le sue abitudini sessuali. Che cosa c'entra tutto questo con l'inchiesta? Nulla, nulla, nulla. Anzi, è proprio l'opposto di una buona informazione. Bene, chiuso il caso Morisi, archiviata la questione, eh, voglio tornare un attimo su mh, alcune interviste eh, importanti che ho letto e che mi sono mh, sembrate mh, importanti. Boccia, eh, l'ex ministro eh, Francesco Boccia, dice anche lui che l'alleanza larga, quella fra PD e Movimento 5 Stelle, bisogna farsene una ragione: oggi è l'unica strada che esiste. Parliamo eh, di pagina 7. Eh, di eh, Repubblica, eccolo qua. <coughs> È il caso proprio di eh, Boccia. Serve un'alleanza larga, chi non lo capisce va contro mano. Sempre a Repu- eh, su Repubblica, pagina 8, c'è un caso strano. Mastella, il sindaco di Benevento Rido perché eh, si dà l'idea che ci sia stato quasi una frode o qualcosa di questo genere. Lui dice: mistero al ballottaggio per 100 voti nei seggi sono successe cose strane. Parliamo del Sindaco di Benevento. Clemente Mastella, pagina 8 di Repubblica, in un articolo di Concetto Vecchio. Clemente Mastella chiede Concetto Vecchio, quanti voti le sono mancati per confermarsi sindaco al primo turno? Cento, risponde Mastella, ma nei seggi sono successe che cose che non mi spiego. E che cosa è successo? Eh, Lo incalza Concetto Vecchio, la risposta di Mastella, una signora candidata in una delle mie liste è andata a votare con le due figlie e le cognate e al momento dello spoglio è risultato un solo voto bene, ehm, ultime notizie in due minuti nella parte conclusiva di questa rassegna del giovedì 7 ottobre ehm, il fatto che ad esempio Biden incontrerà Xi Jinping, presidente degli Stati Uniti incontrerà il presidente cinese è una notizia che ha riportato il New York Times e non c'è sui quotidiani perché è uscita questa mattina nell'ultima ora diciamo statunitense nella sera statunitense ed è il primo incontro eh, da quando Biden è diventato ehm, il presidente USA e poi oltre a questo eh, un'interessante vicenda riguarda a volte anche ironica divertente anche eh, così bizzarra eh, il romanzo criminale perché eh, il tempo la mette addirittura in prima manzo criminale e suburra. apre il Buzzi's Burger sostanzialmente parliamo del protagonista dell'inchiesta Mondo di Mezzo che inaugura un locale birre e panini, Buzzi apre un pub eh, oltre a questo appunto <coughs> c'era in questa ultima giro di pagine un commento che volevo rivedere con voi velocemente è quello di Cacciari che dice una cosa originale noi prigionieri del governismo a ogni tornata elettorale sono ormai più o meno 30 anni si ripete lo stucchevole rito del chi ha vinto e chi ha perso, quando ormai è chiaro che il voto dei residui elettori, tolta una parte che <coughs> scusate, va dileguando di tipo ancora identitario, è del tutto fluttuante, completamente strane alle vecchie faglie del, dei parlamentari um, di destra, centro e sinistra. Si fatica a comprendere la nuova situazione culturale e politica in cui viviamo, una situazione in cui nell'opinione pubblica dominano la cura per le ricorrenti emergenze. Ebbene, eh, dice eh, Cacciari, la libertà è della persona o semplicemente non è, tuttavia è indubitabile che affermarla nelle attuali condizioni dell'organizzazione di massa di fronte alla potenza del sistema economico mediatico che la regola in ogni movimento ne esige il sempre più capillare controllo per funzionare a regime è compito infinitamente più arduo che nei decenni del secondo dopoguerra, fino a una generazione fa era interessante, vi lascio adesso perché la rassegna di oggi finisce qui vi aspetto subito dopo la pubblicità per il filo diretto con voi ascoltatori buongiorno, eccoci qua di nuovo, bentrovati con il filo diretto prima di iniziare subito voglio eh, integrare la la parte della segna stampa con 10 secondi sulla storia del Mimmo Lucano perché ho scordato di dire che oggi alle 17.30 a Montecitorio ci sarà una manifestazione di solidarietà con l'ex sindaco di Riace partiamo col filo diretto, prima telefonata,
2: pronto? Buongiorno, mi chiamo Jacopo e chiamo da Bologna
0: Buongiorno Jacopo
2: Sono evidenti a mio avviso due ragioni contrapposte di Salvini che ha bisogno di riorganizzare un po' la Lega e la politica, la presenza al sud eccetera e, e la presenza al nord che in certi aspetti contraddicono si contraddicono fra di loro come esigenze l'altra è la necessità di urgenza di Draghi di cui nessuno parla Draghi ha largo consenso però deve realizzare le riforme entro le elezioni del Presidente della Repubblica altrimenti se lascia tutto sospeso il recovery fund rischia di fallire e in Europa c'è chi vuole recuperare quei soldi per altre destinazioni quindi ha bisogno di arrivare a un punto di decisione che poi probabilmente gli consenta di andare avanti, e obblighi l'Italia ad andare avanti. Però questa è la necessità. Se non si tiene conto di queste contrapposizioni e tutti pensano che fa quello che vuole non ci sono problemi, no? Ci Ciao. sono problemi.
0: Grazie eh, Jacopo, la ringrazio quello che dice è assolutamente vero del resto è proprio quello di cui, su cui abbiamo incentrato la prima parte di questa rassegna stampa è evidente quello scontro Draghi-Salvini in realtà sulla legge delega, eh, nel merito si parla molto poco, solo Cottarelli ne abbiamo dato conto, eh, il punto vero è che c'è uno scontro politico in atto molto grande, da un lato infatti due schieramenti opposti, ovvero chi la lega o comunque il centrodestra, e anche lì all'interno però c'è una spaccatura forte e dall'altra invece chi, come per esempio il caso del centrosinistra, deve ancora trovare una propria dimensione, vedi ad esempio alla voce coalizione PD, Movimento 5 Stelle e ne abbiamo parlato anche di quello perché eh, appunto abbiamo detto che se vogliono stare insieme e quando vincono è, come, è quando sono uniti insomma, ecco, come nel caso del, del, di Bologna e di altro eh, non a caso Roma eh, Michetti tutto sommato è comunque emerso come il primo eh, candidato su questo e la vicenda che diceva lei Jacopo vale anche la pena aggiungere che eh, Maria Teresa Melli oggi al Corriere della Sera ha intervistato Bettini, il dirigente del Partito Democratico che dice invece lo strappo del carroccio sicuro ci sarà e quindi questa è una sfida che vedremo presto capitolare e quindi arrivare un esito, diversamente è altrettanto eh, valido darvi uno spunto di riflessione ulteriore, la Presidente del Senato Casellati dice nei progetti dei fondi UE il Parlamento sarà centrale, ma siamo davvero così sicuri che lo sarà? Perché molti invece ritengono che le decisioni vengono prese altrove, sul consenso di Draghi mi permetto Jacopo dirle un'ultima cosa sul nostro settimanale dei posti internazionali, in edicola ogni venerdì io una settimana fa ho intervistato l'ex ministro Greco Varoufakis che ha cui ho chiesto anche appunto ma com'è possibile mi scusi che draghi eh, con un consenso così ampio viene invece descritto da alcuni come l'uomo che <coughs> fece alcuni clamorosi errori vedi ad esempio la voce liberalizzazioni e privatizzazioni selvagge eccetera beh e allora e mi ha detto il punto vero è che oggi la stampa contribuisce questo è il suo punto di vista non è il mio al consenso unilaterale su mario draghi prossima telefonata pronto
3: sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Alberto, chiamo da Padova e volevo condividere, un
4: eh,
3: salve, eh, volevo condividere un pensiero che riguarda una notizia che è stata data piuttosto, come dire, frettolosamente che la, 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 la sentenza che ci eh, conferma che quella ragazza morta perché nella conf- sua confezionatrice era stata rimossa la barriera, insomma, è, era proprio così, insomma e a agganciarlo a tutti i morti che ci sono stati in questi 15 giorni ultimamente e al numero enorme di morti sul lavoro che ci sono ancora una volta dall'inizio dell'anno in aumento sugli altri precedenti eccetera. Dico in, in tutto questo contesto, in questo sistema di cose, ad esempio una tristemente noto che Bonomi della Confindustria non parla mai di sicurezza sul lavoro, mi sembra, no? non è un tema che... che, che che lui indica come centrale per risolvere il problema di questa società così poco, poco, poco equa, poco giusta, insomma. Diciamo, in, in, tutto in questo panorama adesso si parla di eh, stipendio minimo, no? Mm, salario minimo. Ed è, una, ed è una cosa che mi, mi, mi fa una un'amarezza tremenda, voglio certo. dire, perché parlare di stipendio minimo, è già, è già eh, come dire, connotarlo come una...
0: Venigrante Quattro. però meglio, meglio eh. il minimo che, che invece diciamo, il Far West. Non sono
3: d'accordo, però secondo, lei, ecco, questo, secondo lei si può parlare veramente di stipendio minimo, quindi di una regolamentazione quando esiste ancora il caporalato, quando è noto a tutti, a tutti, è, è, è universale che ci sono lavoratori che non sono mai assunti nell'azienda abbiamo più di 900 contratti nazionali in questo contesto come si fa a parlare di di stipendio minimo. Abbiamo un precariato in continuo aumento. Come si fa a parlare di stipendio minimo? Abbiamo gli gli stage, no? Uno va a fare lo stage e prende 40 euro al mese e non impara niente. mio figlio ha fatto per 5 anni l'apprendista. È pensabile che per apprendere un lavoro ci vogliano 5 anni? Voglio dire, in questo panorama in cui il lavoratore è un costo e basta e non una risorsa Come si può parlare di stipendio minimo? Chiaro Alberto. Sì, porti pazienza, potrei andare avanti
0: tutta la mattina No, ma si figuri. No, No. è che voglio voglio provare a, a riflettere con lei, Alberto, e con tutti gli altri. Credo che il tema della sicurezza del lavoro nonché del salario minimo e quindi del precariato sono ovviamente legati fra loro sia centrale nel dibattito e credo che serva una visione che oggi forse questo governo non ha io spesso ho detto che eh, Mario Draghi è un uomo eh, ipercompetente, pazzesco di cui l'Italia deve andare fiera e del resto è uno degli uomini veramente più importanti che c'è al mondo direi, uno dei leader veri del mondo, però è anche vero che serve una visione, allora deve capire anche eh, di che cosa stiamo parlando Mario Draghi, cioè parliamo del fatto che il suo è un governo in transizione dove deve solo incanalare vaccini e PNRR, se anche così fosse Sarebbe importante dare un segnale, una visione sul lavoro, ad esempio, come ha detto lei Alberto, ma anche sulla sicurezza del lavoro, il cui problema è evidentemente culturale, oltre che, eh, aggiungo io, fiscale ed economico, perché il problema è che le imprese eh, non si adeguano a quelle che sono le minime condizioni di sicurezza del lavoro da eh, tutelare sempre. Oltre a questo, aggiungo e concludo, che il salario minimo è tutto sommato un tema eh, davvero importante di questa era, perché nell'era della deregolamentazione e del non regole, del far west, dei lavoretti e della gig economy, avere un salario minimo Garantito. È tutto sommato una battaglia di civiltà. Forse eh, persino mi lasci dire, forse sarò provocatorio, più importante oggi come oggi, più prioritaria. Forse oggi come oggi di altre battaglie di cui sentiamo parlare spesso e volentieri e che dilagano, ad esempio, sui social. Però, al di là di questo, credo che il salario minimo, che poi va visto se contrattuale o legale, e quindi la differenziazione eh, fra. Quella che è una uh, contrattazione fra associazioni di categoria e sindacati, oppure, da un punto di vista nazionale, con una legge sia mh, uh, quale, quella, quale delle due sia quella giusta, ma comunque è necessaria. È evidente che ci sono delle contraddizioni enormi, fra cui per esempio il. Um, Uh, il, il, il caporalato e, e questo il salario minimo non, 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 non ti dà scampo non è che se imponiamo il salario minimo garantito da quel momento tutta Italia applicherà il salario minimo se non ci sono i controlli è lo stesso come sempre il discorso è culturale prossima telefonata pronto
4: buongiorno uh, mi chiamo Franco e chiamo da Pavia eh? buongiorno se Franco volevo intervenire sulla questione che sta coinvolgendo il professor Galli di Milano ecco la no, una corruzione insomma ecco, volevo dire semplicemente che volevo che lei esprimesse il suo parere sul mio sulla mia opinione eh, quella insomma un po' condivisa da chi frequenta certi ambienti cioè, il vero nodo in questi casi non credo sia la corruzione, cioè il fatto che praticamente eh, chi è in quei posti, cioè chi è nella commissione di concorso assuma il personale, in poche parole sono ricercatori universitari, che più si adattano, che più ritiene opportuni alla prosecuzione del proprio lavoro di ricerca, perché a quei livelli è estremamente difficile valutare una persona, semplicemente un sì. ricercatore, semplicemente in base a un foglio di carta su cui sono elencati il, i prodotti della propria ricerca, della ricerca del candidato, e sono freddi, è un freddo elenco. E chiaramente ciascuno di loro preferisce, credo, giustamente, comprensibilmente, assumere persone che conosce da molti anni e che, di cui conosce la validità scientifica, tecnico-scientifica. Il problema credo il fuoco sia piuttosto sul fatto che poi alla fine eh, chi colui che assume queste persone, questi ricercatori, non sia assolutamente chiamato a rispondere ai risultati della ricerca che il ricercatore assunto, ha prodotto. Cioè una volta che questa persona viene assunta, eh, così, cosa che riguarda anche i docenti, tutti universitari, quindi è un discorso estremamente scomodo, Nessun ricercatore, quindi professori, ricercatori, borsisti, è chiamato in nessun modo a rispondere del proprio operato scientifico in termini di competenza, forse i borsisti sì, mi sono sbagliato, però i docenti, e i ricercatori no, una volta che si è assunti, si è statali, viene pagati dallo Stato e praticamente c'è un controllo formale, cioè tecnico contabile, di tipo quasi ragioneristico, dei fondi che vengono assegnati, ma non c'è assolutamente nessun tipo di controllo di tipo del, sul valore scientifico di quei risultati. Quindi vengono attribuiti dei fondi con cui viene magari pagata un ricercatore che è un mio amico o amico del docente che è l'assunto. E poi nessuno più lo giudicherà, nessuno più, così come non nessuno giudicherà e nessuno giudica attualmente nella loro tour e Sepulnea i docenti sul valore delle proprie lezioni. Mm-hmm. Cioè io non ho mai visto, eh, sì che lavoro in questo settore da 40 anni,
1: certo. non ho chiaro, mai visto chiaro.
4: giudicare un docente universitario sulla qualità delle sue lezioni, sulla qualità del proprio prodotto scientifico. Grazie, buongiorno. La
0: ringrazio Franco, riflessione assolutamente saggia e in ogni caso ehm, anche condivisibile, almeno in parte, nel senso che poi eh, quello che accade all'interno dell'università, in un mondo comunque a mio avviso molto baronale sotto certi punti di vista, è necessariamente da prendere con le pinze, vale a dire nel momento in cui devi scegliere un collega, un collaboratore, non è nemmeno detto... Eh, che che, che tu non possa valerti non non si vede perché tu non possa valerti di di persone che poi conosci e che eh, reputi valide. Voglio leggervi un messaggio di quelli che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3, quelli che ci state inviando è particolare perché non è firmato ma mi ha divertito, Gambino di The Post può dire per favore al suo amico di Fanpage che il liquido, detto droga dello stupro appartiene al ragazzo rumeno e non al famoso regista che forse non l'ha saputo stiamo parlando della vicenda di Moresi di cui abbiamo detto e poi anche del fatto che eh, la, la questione di Fanpage invece riguarda il caso fidanza eh, di Fratelli d'Italia che oggi eh, Senaldi sul libro a suo dire smonta in 12 atti fan page, eh, direttore lo conosco ma non l'ho sentito, rispondo al lettore e poi infine ehm, eh, dice la, la sua provocazione sul vaccino covid è una enorme sciocchezza se ne è accorto anche lei? io? quando? non me ne sono accorto forse sbaglio, me lo dica il lettore prossima telefonata, prego
1: pronto, sono Maria
0: Buongiorno Maria.
1: Sente, ecco, mi chiamo per il vaccino della malaria che è stato nominato a Radio Tremondo. Certo. Siamo dalla Sardegna, una terra che è stata martioretta dalla malaria. Fino a che col DDT peraltro pericoloso, gli americani ci hanno liberato. Allora, volevo sapere che fosse nominato la scoperta di questo vaccino che fossero nominati i ricercatori che non ho sentito che l'hanno prodotto, inoltre che fosse citata la casa farmaceutica che lo produce e che suppongo donerà questo vaccino che si è detto che sarà stato fatto a tutti i bambini dell'Africa e anche come sarà fatto accettare dalle molte popolazioni africane che sono timorose nei confronti del vaccino questa nuova meraviglia della nostra scienza umana.
0: Beh, la ringrazio, sicuramente quello che dice è interessante, credo che oggi come oggi sia importante, noi ne abbiamo parlato proprio perché il, è un risultato storico e penso che... Eh di risultati come questi ne servono sempre di più non a caso ne abbiamo parlato ieri dell'importanza della scienza e di quella che dovrebbe essere una materia molto più sentita al centro eh, molto più avvertita come centrale eh, nella, nella scuola e, eh, dopodiché eh, però eh, vale anche eh, la pena eh, come dire, riflettere su eh, quello che è eh, diciamo un, un risultato storico a cui però poi va dato seguito perché altrimenti la buona notizia rischia di essere Così, un'apertura di prima pagina dove noi, eh, diciamo, guardiamo sempre a casa degli altri. In questo caso, l'abbiamo visto: le maggiori eh, morti avvengono nell'Africa subsahariana. Eh, Prossima telefonata, prego. Pronto? Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Bruno. Telefono da Roma. Buongiorno, Bruno. La domanda è semplice. Mi riferisco alla risposta che ha dato Draghi rispetto all'intervento di Salvini. Mi sembra che in questa risposta ci sia riassunto quello che è il succo della politica e della democrazia. Esiste un tempo di elezioni, esiste un tempo di governo.
2: Nel
5: certo. governo si sta dentro la maggioranza e si governa, si sta fuori e si sta all'opposizione. È Corre. abbastanza semplice, giusto? <ride> Allora la mia domanda è, rispetto anche all'intervento dell'ascoltatore che mi ha preceduto su, certo. sui conflitti, ma forse non sarà che noi siamo talmente disabituati e viviamo in un tale regime di campagna elettorale so- continua, perenne, certo. per cui non esiste più la governabilità, non esistono più gli interessi di un paese, esistono semplicemente i conflitti dei singoli e Mario Draghi che ha esperienza internazionale riporta sostanzialmente entro l'albero di quello che è la politica e il regime democratico e quindi sarà forse che ci possiamo finalmente riabituare al fatto che esistano i momenti di governo in cui si sta dentro una maggioranza e si governa oppure si sta fuori ed esistono le fasi di campagna elettorale ma ogni editto che diventa un sistema quindi anche la riforma del del catasto che diventa di nuovo mettere le mani nelle tasche degli italiani ecco, secondo me questa è la domanda forse ci sarà una speranza che ci riabituiamo al fatto che si possa governare senza ogni volta fare delle sparate elettorali
0: ringrazio Bruno, credo che il suo punto di vista sia in realtà apprezzato da moltissimi italiani nel senso che poi di queste beghe eh, politiche interne, di questi famosi strappi, agli italiani freghi molto poco, loro vogliono lavorare, vogliono avere un lavoro possibilmente il più possibile, stabile e tutelato e poter campare felici e sereni e di certo non assistere a questo scontro e anzi come ha detto lei Bruno governare, tra l'altro è anche vero e su questo voglio leggere una critica che mi è stata posta per esempio, sono allibita dice Olga, alle 05 in un sms inviato a radio 3 tutta una rassegna stampa sulle tarantelle di chi dovrebbe occuparsi della nostra politica con la p maiuscola sembra davvero di vivere in una bolla e eh, nessun riferimento a kurz indagato la merkel a roma o qualsiasi altra notizia interessante solo salvini e ancora salvini ma chi se ne importa di salvini olga dice fa guerra a draghi draghi lo stoppa bona finita così, ma cosa fa la stampa? Assurdo, davvero assurdo, sembra davvero di vivere in una bolla. Allora faccio un po' di autocritica e dico a Olga, cara Olga, lei ha totalmente ragione, anche se a mio avviso la rassegna stampa va comunque fatta su quelli che sono i fatti principali e quindi anche di politica, ha detto che poi mi ha preceduto la rassegna di Radio Tremondo, però a Olga io eh, ogni volta accolgo le critiche costruttive e poi un altro messaggio 806 Giulio Gambino, direttore del The Post internazionale, molto bravo in conduzione di prima pagina, ma una curiosità perché scegliere di mettere quel de? che praticamente nessuno sa pronunciare nel titolo di giornale è una cosa di 12 anni fa quando vivevo a Londra, che avevo vissuto 6 eh, anni a Londra e una a New York e poi se vuole me mi chiamerà e glielo spiego il fango che la Lega getta su omosessuali e consumatori di droghe non indigna il riformista? Chiede provocatoriamente Andrea Domenici di Pisa, prossima telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, da Gioia Tauro Calabria, Nunzio
0: Buongiorno Nunzio
6: Allora, io volevo ormai urne chiuse, qui in Calabria uh-huh. abbiamo lunedì se è terminata la, la, la kermesse elettorale adesso si può fare qualche piccola riflessione, intanto vorrei dire che eh, io mi dichiaro uno di quelli convintamente astenuto eh? perché per un disprezzo totale nei riguardi dei candidati, alcuni dei quali non sono veramente impresentabili. Considere che il Presidente eletto è stato quello che è andato a Roma tanti anni fa, forse 12-13, a chiedere il commissariamento della Sanità calabrese. Adesso ne parla male e vuole diventare lui il commissario. Però questo è un fatto accidentale. Io vorrei soltanto chiarire che qui in Calabria si continua a disarticolare la, la sanità a depredarla perché ci sono diversi motivi per cui la sanità va male, il primo perché c'è una fiscalità molto bassa in quanto su un milione e novecentomila calabresi 300.000 sono fuori che pagano le tasse fuori, quindi siamo rimasti in pochi, secondo eh, da parte dell'amministrazione un'amministrazione disonesta pigra e molte volte anche ladra e poi il governo che non fa nulla per migliorare le cose e in ultimo volevo dire che la democrazia, io volevo fare una piccola riflessione, un quinto candidato, che è quello degli astenuti. Ecco lei? Già, io sono uno di quelli che ha votato per un quinto candidato, e siamo in molti, ma siamo pronti a votare il giorno in cui proveremo veramente un candidato degno di questo nome, dalla parola candidus, lei sa bene cosa vuol dire. E poi volevo soltanto concludere con una battuta diciamo di un noto calabrese eh, che, credo che lei Corrado Alvaro era un, morto 60 anni fa più di 60 anni nel 56 diceva che vivere onestamente la più grave disperazione di un popolo è che vivere onestamente è inutile e credo che sia anche questa una piccola riflessione amara insomma di quanti come me la pensano. In ultimo volevo dire sulla democrazia è eh. vero ogni anno sei mesi, due mesi, due anni ci vadano a votare. Ma la realtà qual è? Che la democrazia, come spiega la scuola di Francoforte, che la vadano a leggere i nostri ministri e deputati, parla che la democrazia deve essere riempita di contenuti, non può essere soltanto un fatto formale, io vado a votare per uno o per l'altro, deve essere riempita di contenuti. Se non c'è questo, faccio un piccolissimo e chiudo perché non vorrei sì. prendere spazio agli altri. Ieri è stato chiuso l'ultimo. Ieri c'era una manifestazione qui a Gioia Tauro perché il pronto soccorso che serve circa 40.000 abitanti è stato chiuso per mancanza di medici. Questo vorrei soltanto che venisse chiaro e distinto per i politici che ascoltano questa transizione, ma credo che a quest'ora loro sono eh, nelle fasce a dormire, a, a bighellonare da qualche parte grazie
0: Nunzio, la ringrazio a questo voglio anche integrare la sua riflessione con un messaggio di Giovanni sempre sugli sms che inviate al sito di Radio 3 le fa notare Giovanni Italia Viva con Renzi e Laboschi tutti vittoriosi a Siena assieme al PD con il salvataggio di MPS pagata dai cittadini italiani ma dove il nostro Renzi ha lasciato fallire le famose quattro banche lì nessuno festeggia e nessuno li vota prossima telefonata, pronto?
7: buongiorno mi chiamo Peppe e chiamo dalla provincia di Cosenza è precisamente Rende io volevo, la penso come nunzio che ha telefonato poco fa solo che io sono uno che è andato a votare perché eh, ci sono persone per bene che sono state candidate in questa tornata elettorale per cui un voto, l'unica arma che abbiamo è votare e scegliere un candidato che sia veramente grande e le assicuro che in questa Calabria ce ne sono, basta sceglierlo. Veniamo a noi, io volevo fare un, uh, un complimenti a lei per la conduzione anche a questa storica trasmissione che fu inventata oltre la quarantina d'anni fa, prima da Ruggero Ruante e poi dal grande giornalista, due grandi giornalisti, Enzo Forcella, non so se se lo ricorda, certo. era uno dei e io sono uh, Peppe, come ho già detto, e sono um, di un'associazione ambientalista che si chiama Varsa Verde, eh, Ambiente e Società. Volevo affrontare il tema eh, del eh, dissesto idrogeologico in questo nostro paese. Come tutti gli anni si verificano, eh, in Liguria, in Piemonte, eh, qualche giorno fa, alluvioni, frane... E, e, quindi... e, e, e allora, quindi bisogna investire... Eh, su questo paese con i soldi che arriveranno per una manutenzione ordinaria guardi, perché in questo paese prima è stata, c'è stata una eccessiva cementificazione sono stati cementificati i, i, a, eh, fiumi tombati, torrenti dove, e poi chiaro, quando chiaro. vengono queste bombe eh, di certo. acqua
0: eh, ci ritroviamo, so. perché caro Peppe assistiamo sempre all'emergenza e non facciamo mai prevenzione, due messaggi veloci Eli chiede perché Draghi ha ridotto i fondi per la ricerca che Conte aveva preventivato di investire, bella domanda di Eli 746 il messaggio di Eli e infine eh, un altro messaggio che mi sembrava interessante eh, leggere è quello di Marco da Roma. Eh, Buongiorno, il signor Calenda visto è considerato che si ritiene una persona seria, perché non ci dice dove vuole fare il termo valorizzatore a Roma? Ai parioli forse? Prossima telefonata, pronto?
6: Buongiorno, io mi chiamo Silvano e telefono dalla provincia di Firenze, sono un pensionato di quasi 88 anni.
0: Buongiorno Silvano.
6: Visto che si sta parlando ora di riforma tributaria e sta ricalzando la testa all'inflazione, Io credo che l'inflazione per i pensionati sia la peggiore malattia perché non hanno possibilità di recuperare ciò che l'inflazione toglie loro. Allora, mentre per esempio un dipendente, un lavoratore con un po' di sciopero qualche cosa recupera, il pensionato no perché l'unico sciopero che potrebbe fare è quello della fame con il beneplacito dell'Inps, immagino. Allora, la mia proposta è questa. Per le pensioni basse prevedere il ripristino della scala mobile per cui se l'inflazione per ipotesi è al 3% ma ricordiamoci che nei primi anni 90 arrivò al 21% mm-hmm. ecco se l'inflazione è il 3% e uno prende una pensione di 1000 euro il prossimo mese prende, prende la, 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 la pensione a 1030 perché c'è la rivalutazione e in qualche modo un po' di ristoro ce l'ha per le pensioni medie anziché dare un ristoro del tipo aumento subito della pensione dare dei cct a sette anni indicizzati non vendibili ma vendibili rincassabili solo alla scadenza per le pensioni alte dare dei cct non indicizzati ma anche loro vendibili solt- rincassabili soltanto alla scadenza desideravo sapere cosa ne pensi
0: no beh è claro, Silvano Credo che siano temi importanti da porre nel momento in cui oggi in Italia stiamo vivendo una, una fase così difficile. Eh, non entro nel merito, sarebbe un tecnicismo troppo complesso da affrontare in sei minuti. Però voglio dire, Silvano, che quella che è la sua riflessione dovrebbe essere posta ogni giorno dalla politica su temi anche più complicati che obiettivamente, vi rifaccio per esempio al pensiero della ragazza, della signora che ha parlato prima, che eh, ha mandato quel messaggio e dice obiettivamente poi di temi abbastanza ehm, eh, più così, eh, diciamo si osa poco sui quotidiani, se ne trovano molto pochi rispetto per esempio ai quotidiani stranieri, non è una esterofilia, però obiettivamente da noi si rimane sempre terra terra, Sara dice buongiorno, ma che fine ha fatto Renzi? Dopo aver fatto cadere il miglior governo che avessimo mai avuto, adesso permette questa Dittatura, senza dire una parola, dittatura non è ovviamente, però è una bella domanda che fino ha fatto ogni tanto sparisce. E poi infine Davide chiede, sempre sui sms che inviate a Radio 3, sul sito di Radio 3, chiede ma il giornalista, ovvero io, un'in- avver- avvierà scusate, un'inchiesta sugli evasori fiscali eccellenti eh, italiani coinvolti nei Pandora Papers? Solo quando i provvedimenti bavaglio voluti dalla cartabene impediranno la divulgazione. Allora dico, Davide, le rispondo subito: Che The Post Internazionale in Edicola ogni venerdì dedicherà un dossier sulla giustizia proprio questo venerdì. Prossima telefonata, pronto.
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, sono Viviana.
0: Buongiorno, Viviana.
1: Allora, io Prego. sono qui per parlare della transizione ecologica perché. Ah. Io ho comincerei dicendo Houston be a problem che per noi sarebbe Roma abbiamo un problema sì perché in Italia abbiamo un ministero che si chiama della transizione ecologica e però pare che voglia fare tutto tranne che portarci a quella transizione che non è solo richiesta ma è diciamo imposta dall'emergenza climatica in cui ci troviamo oggi poi stiamo, stiamo assistendo veramente a fenomeni eh, meteorologici estremi che saranno sempre più all'ordine del giorno e dalle ultime, diciamo anche dagli dal, ultimi incontri, no? dagli incontri che si terranno, COP26, eccetera, eccetera, eh, sta eh, venendo fuori abbastanza chiaro che i governi, a parte bla bla bla, di cui ha parlato Greta, stanno eh, prendendo veramente poco sul serio la crisi climatica e, e, e le indicazioni della scienza. Se parliamo per esempio chiaro. dell'ultimo rapporto del PCC, no? che è molto è più evidente. allarmante rispetto ai questo. Giusto. E il nostro governo sta addirittura facendo peggio di altri, <ride> quindi a parole chiede soluzioni addirittura a Greta Thunberg e nei fatti poi apre ancora la porta a progetti inquinanti e climaalteranti eh, dell'industria in gas. Ricordiamo che tutto, lungo tutto lo stivale ancora si stanno approvando centrali a gas, a si parla di CCS, cioè di prendere la CO2 e stoccarla sotto terra. Eh, invece di smettere di produrla noi la produciamo e poi la mettiamo sotto terra. Mm-hmm. E addirittura si ne parla di nucleare, quindi di follia. Eh, I comitati e le associazioni che eh, sui territori italiani, da decenni, eh, non da ieri, denunciano le problematiche ambientali, sanitarie e alla fine anche occupazionali, adesso non c'è tempo di spiegare perché, eh, legate al comparto estrattivo, da tre anni hanno deciso di fare fronte comune. Per cercare di avere un minimo peso insomma, nel momento in cui si rivolgono claro. alle istituzioni o le contestano. E quindi? E quindi si sono riunite in una campagna che si chiama Per il clima fuori dal fossile. Ottimo. Quindi. Ok, eh, questa campagna oltre a denunciare i danni portati dalle multinazionali del fossile mette in evidenza anche le proposte concrete quelle appunto che Cingolani voleva da una studentessa di 18 anni ricordiamolo, eh, che dovrebbe portare lui e invece in realtà come per esempio eh, il Comitato Sole di Civitavecchia eh, per citarne una hanno progettato e sarebbero disponibili come alternativa immediata ai nuovi impianti ancora legati al metano che poi lo ricordiamo anche da una recente eh, inchiesta, è è 80 volte più prima alterante dell'azione.
0: Grazie Viviana, la ringrazio e voglio cogliere l'occasione, me lo lo serve su un piatto d'argento per dirvi che la copertina di Deposti Internazionale è proprio sul tema importantissimo che ha sollevato Viviana, ovvero il tema della transizione ecologica. E infatti abbiamo un racconto esclusivo con Greta Thunberg, abbiamo passato tre giorni insieme a lei e in copertina abbiamo proprio il suo volto con scritto bla bla bla, sono le celebri parole che ha utilizzato salendo sul palco della Precoppa a Milano, Viviana ha utilizzato eh, delle parole molto importanti perché ricordiamoci che la transizione ecologica di cui però questo governo si sta occupando poco e anche anche di questo si parla in questo nuovo numero che vi invito tutti a prendere perché è pazzesco con Greta Thunberg, dice obiettivamente sta facendo molto poco, dovrebbe fare molto di più. Velocemente alcuni messaggi e un'ultima telefonata. Intanto Gambino sveglia. Draghi è uno dei parassiti più importanti al mondo. È importante solo chi ha un cuore. Ehm, bene, ehm, ancora un altro messaggio. Eh, chiede eh, Emanuela da Forlì: Beh, eh, si continua a utilizzare aggettivi iperbolici per descrivere Mario Draghi. Ebbene, finirà per credersela egli stesso. Mario Draghi è un bravo banchiere e fa tuttora questo mestiere. Punto. Emanuela da Forlì ottimo l'intervento sull'università, dice Caterina Davgenova, ci vuole una riforma radicale nell'università, altro che urlare fondi per la ricerca, bene, mi scusi il gambino, come fa a dire che la posizione del signore che ha chiamato è condivisibile, il lavoro dei ricercatori non viene valutato al momento del concorso o dopo, poiché è stato già valutato prima da una commissione, io parlavo del fatto, eh, non si firma eh, la persona che ha scritto, eh, che è molto importante oggi investire di più nella ricerca e soprattutto eh, che appunto è fondamentale avere, eh, iniziare un dibattito sul salario minimo, um, eh, Draghi ha un grande consenso. Lo avrà nei giornali. Ha il sostegno del, dei capi partito, ma è stato votato dai, dai cittadini. Agostino, Dietri, Castiglioni. Ultima domanda, velocissima: pronto.
5: Eh, pronto buongiorno sono Massimiliano da Milano. Buongiorno, buongiorno direttore. Senta, io volevo intervenire su quello che lei ha definito lo strappo. Appunto, sì prego abbiamo pochissimi attesa. secondi vada. Mol, molto brevemente non pensa che questa reazione di Salvini che secondo me è molto simile alla sì. famosa scena che Salvini fece con il citofono, sia, sì. eh, potrebbe essere proprio la fine politica di Salvini, nel senso che è una reazione per cercare di convincere l'elettorato della Lega, comunque la Lega che, che se ne dica è stata punita nelle ultime elezioni, che loro sono al governo ma che comunque lo stanno criticando la
0: ringrazio Massimiliano è assolutamente una giusta osservazione ne abbiamo parlato molto in anteprima noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Gioia conduce pagina 3 e a seguire novità musicali di primo movimento bene a risentirci a domani